0: Jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 16. Juli 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen gleich über das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki. Außerdem beginnt heute der Sommer ohne Fußball. Wir ziehen deswegen eine WM-Bilanz. Im finnischen Helsinki werden sich heute US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin die Hände schütteln. Es ist das dritte bilaterale Treffen der beiden, seit Trump im Weißen Haus ist. Themen dürften die Kriege in Syrien und der Ukraine sein, sowie die Frage der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf. Wir sprechen gleich noch ausführlich über das Gipfeltreffen. Sie rannten in Uniformen durch das WM-Finale und wurden dafür festgenommen. Nach ihrer Flitzeraktion sind vier Mitglieder der Protestgruppe Pussy Riot in Polizeigewahrsam. In einer Stellungnahme forderte die Gruppe die Freilassung von politischen Gefangenen in Russland und mehr Demonstrationsfreiheit. Dafür, dass sie das WM-Finale gestört haben, drohen ihnen nun Geldstrafen oder bis zu 160 Sozialstunden. Und die WM-Feiern in Frankreich haben sich in der Nacht teilweise in Unruhen verwandelt. Jugendliche plünderten Geschäfte und bewarfen Polizisten mit Gegenständen. Die Beamten setzten Tränengas ein und beendeten so die Party am Eiffelturm. Auch in Lyon, Marseille und Straßburg kam es zu Unruhen. Heute gehen die Feiern hoffentlich friedlich weiter. Das WM-Team wird um 16 Uhr in Paris landen und dann von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Es ist der letzte Stopp auf Donald Trumps Europareise. In Helsinki trifft der US-Präsident heute den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist das erste bilaterale Gespräch der beiden seit langem. Themen gibt es reichlich, Konflikte auch. Bei dem NATO-Treffen in Brüssel und seinem Treffen mit Großbritanniens Premier Theresa May hat Trump in der vergangenen Woche wieder einmal für Konflikte gesorgt. Er griff die NATO-Partner an und kritisierte Mays Brexit-Strategie. Wie es zwischen Trump und Putin laufen könnte, darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Carsten Luther. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen Carsten.
2: Hallo aus Helsinki.
1: Trump und Putin haben ja nicht gerade ein unbelastetes Verhältnis. Und jetzt haben die USA auch noch zwölf Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes unter Anklage gestellt, denen vorgeworfen wird, für Hackerangriffe während des Wahlkampfes verantwortlich zu sein. Für wen steht denn bei diesem Gipfel mehr auf dem Spiel?
2: Ja, für Putin ist das eigentlich ein Geschenk. Russland hat sich auf der einen Seite international relativ weit isoliert mit der Annexion der Krim, dem Krieg in der Ukraine, den Bombardements in Syrien und ja eben auch den Wahlangriffen, hat den Platz am Tisch der G8 verloren, muss sich mit Sanktionen abfinden. Aber diese aggressive Außenpolitik hat ja eigentlich auch genau das Ziel zu signalisieren, wir sind wieder eine Weltmacht, nehmt uns ernst. Und deswegen ist es eigentlich der größte Gewinn, dass dieses Treffen überhaupt stattfindet. Es ist eben die ultimative Anerkennung, mit den USA auf Augenhöhe zu stehen. Trump ist demgegenüber, wen wundert, sehr gelassen, obwohl in den USA sogar gefordert wurde, das Treffen abzusagen, eben wegen dieser neuen Anklagen gegen russische Geheimdienstleute. Die sich eben für ihre Angriffe auf die US-Wahl, Trumps Wahl, muss man noch mal betonen, also ihrer Verantwortung stellen sollen. Deswegen steht er gewaltig unter Druck, bei dem Treffen mit Putin dem auch Rechnung zu tragen. Die Ermittlungen müssen ja nicht unbedingt heißen, dass er selbst mit Russland gemeinsame Sache gemacht hat. Aber ein vier augen mit Putin unter diesen Umständen, das ist vielleicht auch nicht die beste Idee.
1: Welche Themen bergen denn die größten Konflikte heute?
2: Na, andersrum ist fast leichter. Es gibt im Grunde keine Themen, bei denen die USA und Russland nicht im Konflikt liegen. Die Beziehungen sind historisch schlecht, aber das hat ja wie gesagt auch gewichtige Gründe.
1: Und wo könnten sich die beiden einig werden?
2: Auch da muss man es vielleicht umdrehen. Die Frage ist wohl eigentlich eher, worauf lässt Trump sich ein? Womöglich, weil ihm die Konsequenzen kaum klar sind, weil er sich nicht für die Details interessiert oder weil es ihm eigentlich egal ist, was etwa zum Beispiel ein Deal für Syrien für Dritte bedeutet, wenn er Russland freie Hand lässt, damit der Iran dort sich nicht zu sehr festsetzt und er dafür die Sanktionen hergeben könnte. Das wird nämlich diskutiert oder es gibt Gerüchte darüber. Man wünschte sich aber fast, dass nach dem Gipfel das meiste beim Alten bliebe, als dass Trump eben zu viele Zugeständnisse macht, ohne die Garantie dafür auch etwas zu bekommen. Da weiß man ja auch gar nicht, ob man Putin trauen kann. Kann. Er tut es vielleicht. Also hier draußen vor der Halle ist für die versammelte Presse zwar eine Sauna aufgebaut, aber ich denke, wir kommen da sicher auch ohne ins Schwitzen.
1: Und erwartest du denn mehr als so ein Shake Hands am Ende des Tages in Helsinki?
2: Na, die einfachste Möglichkeit, für beide ein vorzeigbares Ergebnis zu liefern, wäre sicherlich eine Verlängerung des New Start Vertrags, der die atomaren Arsenale begrenzt. Der läuft aus, den kann man einfach nochmal um fünf Jahre verlängern. Das ist eine, ein vernünftiger Schritt ohne negative Folgen, vor allen Dingen auch ohne negative Folgen für Dritte. Mal sehen, ob Trump das auch erkennt.
1: Und in Helsinki vor Ort, freut man sich auf die beiden?
2: Na, wenn man Donald Trump fragt, wahrscheinlich schon. Allerdings sind unzählige Proteste angekündigt und das ist dann halt schon ein anderes Bild. Aber das hat Trump in London ja auch schon nicht verstanden.
1: Vielen Dank, lieber Carsten und viel Spaß in Helsinki.
2: Danke, bis bald.
1: Und sonst so? Alle Volksfestverachter, vermutlich ganz schön viele Norddeutsche und vielleicht auch gar nicht so wenige Münchner müssen jetzt stark sein. Es ist zwar erst Juli, aber ich sage das Wort trotzdem. Oktoberfest. Das geht in München zwar erst am 22. September los, aber schon ab heute werden auf der Theresienwiese die Buden, Zelte und Fahrgeschäfte für das größte Volksfest der Welt aufgebaut. Und das Wichtigste ist auch schon bekannt, der Preis für eine Maß Bier. Letztes Jahr konnte man den Liter noch für unter 11 Euro bekommen. Das wird in diesem Jahr schwieriger. Die Preise liegen, je nach Zelt, zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro. Und auch fürs Wasser werden Spottpreise genommen. Ein Liter gibt's ab 8,72 Euro. Und dazu dann Volksmusik, Dirndl und Menschenmassen. Wem das Freude macht, nur noch 67 Tage warten. Vier Wochen, 32 Teams, ein Weltmeister. Die Fußball-WM in Russland ist gestern Abend zu Ende gegangen. Der Weltmeister heißt Frankreich. Deutschland hat es nicht über die Vorrunde hinaus geschafft. Auch andere Favoriten schieden früh aus. England gewann mal ein Elfmeterschießen. Am Telefon in Moskau ist jetzt Fabian Scheler, oft auch auf dieser Seite des Mikrofons, gerade aber für uns als Sportreporter unterwegs. Hallo Fabian. Ja, salut. Frankreich der Weltmeister. Ist das der Weltmeister, den diese WM verdient hat?
3: Ja, das ist eigentlich genau die richtige Frage, denn sie sind das beste Team tatsächlich gewesen. Insofern ja, also sie haben die WM verdient gewonnen. Ähm, sie waren einfach brutal effizient. Also die haben auch jetzt im Finale wieder Tore geschossen, vier Stück, aber haben eigentlich nicht angegriffen. Also eigentlich standen sie vor allem hinten drin und haben abgewartet und äh, haben geguckt, was der Gegner macht und dann, wenn es drauf ankam, dann sind sie nach vorne gerannt und dann haben sie auch geliefert. So war das ja die ganze WM über schon. Heute hatten sie Glück Glück beim ersten Freistoß, dem eine Schwalbe vorausgeht, dann fällt das 1-0, der Elfmeter beim 2-1, äh das ist dann strittig, da kann man drüber streiten, ob das wirklich Handspiel war. Naja, und die beiden Schüsse dann, die, das dritte und vierte Tor, ja, da schaut der Kroatische heute nicht gut aus. Also sie waren besser, sie waren das beste Team der WM auch, ähm, aber sie waren einfach auch ja, brutal effizient, fast schon zynisch.
1: Ein effizienter Weltmeister und insgesamt, was ist dein Fazit der vergangenen vier Wochen, was war dein Highlight und was hat dich vielleicht auch überrascht?
3: Ja, auch eine effiziente WM war das ja hier. Also die Russen waren hier ein sehr guter Gastgeber. Es hat alles wunderbar geklappt, wenn man hier als Journalist unterwegs war. Die Infrastruktur war perfekt, die Nachtzüge sind gefahren, die Metro war super, ins Stadion kam man super. Also die ganze Infrastruktur war wirklich hervorragend und es lief eigentlich alles für die Journalisten zumindest blenden. Und auch die Zuschauer hatten das, glaube ich, so erkannt. Mein persönliches Highlight war eigentlich das Spiel der Russen gegen die Spanier. Das war ja auch ein furchtbares Fußballspiel, wo die Russen nur verteidigt haben und die Spanier nur Pässe gespielt haben, aber auch keine Tore. Aber die Russen waren da so begeistert danach. Ich bin dann vom Start und weggefahren in die Stadt und es gab autokursus und es gab Feiererei an den Plätzen. Es wurde Bier getrunken. Also diese ganze Anarchie, die die Russen ja, glaube ich, sonst hier nicht so genießen, die gab es dann für einen Abend. Und das war sehr schön, die Russen dabei zu beobachten, ja auch so ein bisschen Teil davon zu werden. Jetzt ist aber natürlich mal muss man mal gespannt sein, wie lange das dann anhält nach der WM. Und da sind ja die meisten eigentlich sehr skeptisch, ob, ob sie ja, diese Momente, die es hier gab während der WM, ob das wirklich dann auch irgendeine, irgendeinen Einfluss auf das künftige Leben hier in Russland haben wird.
1: Und hattest du auch ein sportliches Highlight?
3: Naja, ich muss sagen, ich bin ja erst äh, nach der Vorrunde hier eingeflogen. <lacht> Tatsächlich im Stadion die Spiele, die ich gesehen habe, die waren alle so, waren alles gute Spiele, aber es war jetzt nie so das topspieler bei Mein persönliches Highlight-Spiel war eigentlich schon, dass der, ja, dass der Franzosen tatsächlich als das einzige Mal Fußball gespielt haben in dem Turnier, wie ich finde, beim äh, Sieg gegen Argentinien. Das war das Achtelfinale ja gleich das Erste. Und das war wirklich ein richtiges Top-Spiel. So, da hat man wirklich die WM gemerkt. Klar, die Belgier haben mich beeindruckt, fand die Brasilianer auch sehr stark, obwohl sie so früh ausgeschieden sind. Aber das waren so die Highlights.
1: Wir müssen natürlich auch noch kurz über die deutsche Elf sprechen. Das Vorrunden-Aus, die öse die Debatte. So ganz gülden ist das ja alles nicht gelaufen für den DFB. Ein
3: richtig gutes Bild gibt der Verband gerade einfach nicht ab. Der der Jogi Löw hat sich in den Urlaub verabschiedet, ohne sich zu erklären, also ohne diese sportliche Krise, die jetzt da ist, aufzuarbeiten. Die Verbandsführung pickt sich Mesut Özil raus, also Oliver Bierhoff und Reinhard Grindel und versuchen da so ein bisschen ihre eigene Haut zu retten, indem sie sich ihn rausgesucht haben. Das sportliche Abschneiden war einfach zu überheblich, zu selbstgefällig. Die Funktionäre, die hier beim Schwedenspiel gejubelt haben, an der Bank, beim Gegner. Also es war einfach kein, die Deutschen haben kein gutes Bild abgegeben und man wird jetzt echt mal gespannt sein, weil tatsächlich das nächste Spiel der Deutschen, das ist ja im September, ist dann gegen den Weltmeister gegen Frankreich, in der Nations League und dann ja wird sich zeigen, wie viel man aus dieser WM gelernt hat oder halt eben
1: nicht. Vielen Dank, lieber Fabian, und gute Rückreise. Danke. Das war's für heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es natürlich morgen wieder. Bis dahin. Das schönste Tor aus deiner
3: Sicht? Tatsächlich auch ein französisches. Benjamin Pavard im Achtelfinale gegen Argentinien.